1: cómo le va, don Buenas tardes.
2: Hola Julio, hola Temoris, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto regresar a este espacio.
1: ¿Y el acento argentino, Arnoldo? ¿Qué? ¿Así nada más?
2: ¿Eh? <risa> Bien, Me daría Arnoldo. muy ridículo eso. ¿eh?
1: <risa> Arnoldo, gracias. Temoris Greco, buenas tardes.
3: Hola, hola hola Julio, pues yo poniéndome en sintonía con el querido Arnoldo con el, con el color azul Guanajuato, Sí. Que, que, que está este, pues está en realidad, ya, no, ya no, ya no está de moda, pero, pero, pero todavía hay, bas, hay bastiones, hay bastiones. Donde, donde se sostiene.
1: Así ¿Sí? es. Ahí sí, sí, así es. Qué bueno que podemos estar. Eh, debe estar por ingresar. Ya está aquí Arturo Rodríguez. Ya
3: también, también Arturo, ¿no? qué bien.
1: No, pues. Yo ahorita me cambio la camisa para ponerme una azul, porque ya aquí fue
3: convención panista. No, pero tú eres, pero tú eres el cantante de la, del, del grupo.
2: Pero ¿Sí? no será más Unidos. bien, no será más bien por el Cruz Azul.
3: Ah, no, bueno. pero ese le va a mal, casi tan mal como a Pumas. Híjole, si sí es cierto. Arturo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Yo traigo un azul más como de rayados de Monterrey,
1: ¿no? Ándale, yo pensaba que era algo relacionado con el Santos Laguna que le ganó al Atlético San Luis 4-1-4-0 recientemente, Arturo.
4: Sí, 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 el Santos, tu equipo seguramente, Julio.
1: Sí, sí, el Llantos Laguna, le dicen allá los paisanos. El Llantos, porque siempre tiene a la gente en el filo de la butaca. Sus triunfos suelen ser dramáticos al final, dándole eh, la vuelta en el último minuto y cosas por el estilo. Pero bueno, tenemos mucho material interesante. Don Arnoldo, primero que nada, platíquenos cómo le fue en Argentina y luego que regresó a la realidad mexicana, qué contrastes encontró.
2: Para empezar con una con una afección respiratoria, que espero que no sea covid porque me acaba de dar. Pero bueno, hacía, hacía frío en Buenos Aires, sobre todo en los últimos días, 3 grados en las mañas fresquitas y 6 al resto del día. Soy a lo mejor un descuido. Pues me tocó, digo, una una reunión que la media party, media party, donde se dan estas estas eh, encuentros de la alta tecnología con los medios emergentes, ¿no? Y desde luego editores o ex editores de muchos grandes medios y cómo están haciendo todo el reto de la pérdida de lectores y los, cómo atraer a los jóvenes, todos estos temas que ustedes ya conocen y han escuchado muchas veces. Pero estando por ahí el viernes en la noche eh, nos llegaron las alertas de que había manifestaciones muy, muy, no, no cerca, pero a alguna distancia de donde estábamos, en el barrio de La Recoleta, por los que fueron a apoyar a Cristina Kirchner eh, con el tema de su juicio y que la policía de Buenos Aires, que es de un partido contrario, el, el titular, el, el, el alcalde de, de la ciudad de federal, de la capital federal, impidió a estos manifestantes llegar y se armó ahí una tremolina. Pero ocurrió en un sector muy, muy ubicado, pero ahí dije, no puedo extrañar a México, pues estamos aquí los hermanos latinoamericanos todos en las mismas, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Pues sí, así es, Arnoldo, así andamos en las mismas. Eh, Arturo Rodríguez, Arturo, ¿cómo ves uh, lo relacionado con estos temas que están tan movidos en estos momentos, particularmente eh, el presidente de la República? Bueno, no sé, Arturo, pareciera que hay una especie de nuevo distanciamiento entre la Presidencia de la República y el Poder Judicial Federal a propósito de temas que tiene que resolver la Suprema Corte. Uno, el de la prisión preventiva oficiosa, más adelante el de la Guardia Nacional y algunos otros temas parecidos. Y hoy el presidente dijo que el Poder Judicial no resiste cañonazos, eh, que están al servicio de intereses creados y que se mueven por ese tipo de intereses. ¿Qué opinas de este nuevo diferendo, si es que crees que a eso se va entrando, entre Palacio Nacional y el Poder Judicial Federal, Arturo?
4: Bueno, yo creo que es una forma de presión desde el titular del Poder Ejecutivo eh, con el propósito de que se resuelvan algunos de los temas que, en los que eh, tiene un particular interés. Y esto como parte de... Eh, 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 no, no, no quiero sonar peyorativo, pero creo que ha, ha habido una urgencia por eh, resolver o eh, conseguir que se resuelvan algunos de los temas que al presidente le importan. Eh, eh, naturalmente hay procesos que son largos, que son tediosos, eh, que no permiten eh, avanzar de, de manera rápida, en las cosas y creo que a eso atiende quizás tendríamos que ser casuísticos para ver más o menos cuáles son las, uh, las diferencias que pudieran estarse profundizando entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sí. eh, pero creo que también sería indispensable que el presidente precisara concretamente si existen casos de corrupción que tengan identificados pues cuáles son porque si no todo queda en la arena política yo pensaría que algunos de estos casos tienen que ver, por ejemplo, con los amparos del Tren Maya. Al presidente le urge avanzar en el Tren Maya, así sea eh, con la oposición de quienes, eh, por una razón o por otra, apelan al derecho constitucional, a la materia constitucional, para eh, pues frenar un acto que consideran viola sus derechos. Y eso me parece que es muy válido en una democracia, en un estado de Derecho. Y a, aun cuando a quien está interesado en realizar la obra, pues no le guste. Y habrá otros asuntos que seguramente estarán, eh, pues, motivando el enojo eh, del de, de lado del ejecutivo. Pero al uh -huh. final de cuentas, creo e eh, insistiría en esto. Eh, tendría que ser muy específico eh, eh, sobre aquello a lo que se refiere o a quiénes se refiere y por qué se refiere así, inclusive interponer denuncias, porque eh, creo que cuando un juzgador emite una sentencia, un, un resolutivo, eh, en cualquiera de los niveles dentro de la estructura del Poder Judicial, pues se supone que hay un acto motivado, fundado en derecho, que es susceptible a revisión hasta el máximo órgano, que eh, pues sería la Suprema Corte de Justicia. Uh -huh. Y en, en esa medida, pues tendríamos que hablar de toda una estructura corrupta, entonces, pero eh, necesariamente identificable, porque pues si no, todo es parte de un, un discurso y una discusión pública eh, uh -huh. que eh, pues solo, solo eh, envenena más el, el ambiente de, de, en este caso, uh -huh. de equilibrio de
1: poderes. Así es, Arturo, gracias. Eh, Temoriz, antes de pedirte tu opinión, permíteme, son como 40 segundos de este video donde podemos ver lo que dijo el presidente López Obrador sobre este tema. Por favor, Andrés.
3: Todavía hace falta
1: seguir limpiando de
3: corrupción el gobierno en su conjunto, el ejecutivo, pero el judicial está intacto, la, mayor, la mayoría de los, la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no, este, son gentes caracterizadas por la honestidad, o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no
1: resisten las tentaciones dijo que menosprecian también al pueblo. Temoris Greco, ¿qué opinas?
3: Um, bueno, antes de entrar a esto, nada más un comentario sobre, sobre lo que decía Ar Arnoldo de esas manifestaciones en Argentina. Yo no, no sé en qué país es, nos gusta estar más en la calle protestando, si en Argentina o en, o en México. Somos eh, los dos muy, muy seguidores. Pero, pero me acordé de un, de un documental que vi hace poco sobre el asesinato de un, del fotógrafo Cabezas en Argentina a fines uh -huh. de, del, del siglo XX, o sea, bueno, hace 25 años. Y cómo, eh, aunque no era un periodista famoso, aunque no pertenecía a la tele, o sea, era de un medio con prestigio, pero no necesariamente con, un, con, con, un, con, con tanta eh, audiencia como, como, como un canal de la, de la tele, el, el pueblo argentino salió masivamente a protestar, masivamente, y, y, y el periodismo completo de un lado y del otro salió a protestar también, y no cejaron hasta que vencieron uh, la, la resistencia de la policía, que quería dejar el tema impune, de, de, de los gobiernos eh, de, local, o sea, de la, de la provincia de, de Buenos Aires y del, y del país, que también preferían dejar esto eh, impune porque tocaba a un empresario misteriosísimo eh, que, que tenía negocios con todo el mundo, hasta que llegaron al. A Alfredo Llabrán era, ¿no? Alfredo Llabrán. Uh -huh. y, y llegaron este, hasta él, y, y, y eventualmente el tipo ya eh, acorralado no pudo con ello y se suicidó. Pero es que allá, en serio, es muy raro que maten a un, a un periodista y cuando lo matan, o sea, bueno, cuando ocurrió este caso, la gente no los dejó en paz, no los dejó en paz, y, y se aseguraron de perseguir al tipo que era peligrosísimo, evidentemente, y además muy poderoso, y de todos modos eh, llegaron a él. Es, es conmovedor este documental, está en una de esas grandes plataformas de streaming, se los recomiendo, pero sobre todo, eh, eh, ojalá que... que tuviéramos esa conciencia y ese respaldo de la sociedad. Y en cuanto al tema de los jueces, eh, bueno, es que no, es, no entiendo por qué el presidente hace eso. O sea, yo también puedo sospechar que la mayor parte de los jueces, la mayor parte del Poder ju Judicial es deshonesto. Hay muchos elementos, pero el presidente es el presidente y él no puede hacer una afirmación así contra otro poder sin al menos tener los perros en la de, de la burra en la mano y mostrarlos y decirnos quiénes son y qué se va a hacer con ellos. Uh -huh. Este problema es real, que tenemos que muchísimas personas son li li liberadas tras eh, pues, cochupos, pues, con tras componendas con, con, con los jueces o con el secretario de actas que, que se hizo pato, que, tomó mal, que, que hizo mal el procedimiento y acaban liberándolos. Pero... El tema es cómo se combate eso. Y, y el presidente y Morena lo quisieron hacer con, un, con una modificación constitucional que fueron advertidos varias veces de que era, o sea, una, una modificación legal que fueron advertidos varias veces de que era anticonstitucional. Porque sí, existe un principio, un principio de la Constitución que nos protege a todos y a todas, el de la presunción de inocencia. Y es un principio que todos defendemos y que consideramos inatacable hasta que mm, toca el interés de alguien de nosotros o de, o de nuestro grupo o colectivo o, o en general. Entonces ya de, ya de pronto la, la presunción de, de inocencia se hace rela, relativa, pero no la presunción de, de inocencia tiene que ser absoluta. Y solamente un juez que valore los méritos de, un, de una de, de, de detención, de un arresto. Y, y que, y que y en un proceso donde se permita que la persona acusada se pueda defender, solamente un juez debería poder eh, ordenar eh, que, la, la prisión pre preventiva. El problema es que entonces tenemos por el otro lado que, eh, que estos, estos cochupos, estos en, en, en donde los jueces los dejan libres, tenemos que atacarlo. El problema es cómo atacarlo. Y el presidente escogió hacerlo invalidando en automático el principio de, de, de presunción de, 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 de inocencia y eso nos pone en peligro a todos porque cualquier persona nos puede acusar de uno de los muchos delitos en los que, en los que se, se, se permitía la opresión preventiva automática y nosotros de pronto vamos a acabar en la cárcel en la escuela del crimen eh, junto con otros muchos inocentes porque hay montones de inocentes en la cárcel precisamente por esto entonces, sí, o sea, ¿cómo lo claro. vamos a resolver? Tenemos que, que averiguar. Claro. El presidente ten, ten, tendría que hacer una propuesta, pero sí. la, la, la ruta que eligió nos ponía en peligro a todos.
1: Gracias, Temorís. Arnoldo Cuellar, eh, digo, desde luego, ya sabes que allá saben los tres, que aquí podemos abordar los temas anteriores como quieran. Eh, simplemente agrego a este tema algo relacionado con estas prisiones polémicas, que es la declaración que hoy ha hecho Rosario Robles, eh, de que dice, soy inocente y además no hay nada que afecte en este proceso a Enrique Peña Nieto. ¿Qué opinas de lo que ha dicho hoy Rosario Robles, Arnaldo?
2: Bueno, sí quisiera retomar el tema anterior. y Desde luego coincido profundamente con eso que ha dicho Temoris, pero agregaría algo. La prisión preventiva oficiosa se ha convertido también en un refugio para los... Eh, fiscales, para los agentes del Ministerio Público, que no investigan antes de, de solicitar las órdenes de aprehensión y luego investigan después teniendo a la persona detenida. Y a menudo eso cae en el viejo asunto de la tortura de diversos tipos. Incluso el hecho de estar en la cárcel constituiría uno de ellos, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Entonces tenemos una falta de alineación entre quienes deben combatir la impunidad que es la, ese cuarto poder en el que de facto nos convirtieron a las Fiscalías Generales Autónomas, aunque no está co reconocido constitucionalmente, pero ahora resulta que nadie les puede decir nada. No los congresos, que están muy ocupados en otras cosas y que no previeron mecanismos de evaluación. Eh, por supuesto, tampoco el Poder Ejecutivo, que además aprovecha para lavarse las manos sistemáticamente, aunque sabemos que, que hay comunicación entre los fiscales, el de la República y el de los Estados con sus respectivos eh, presidentes y gobernadores, ¿no? Eh, pero ese esquema dejó las cosas muy, muy sueltas y muy difíciles de meterlas en una dinámica, eh, repito esta palabra, alineada, donde cada quien, en un proceso que eh, abarca intervenciones de todas estas áreas públicas y de responsabilidad, tramos de responsabilidad, tendría que estar mm -hmm. haciendo su trabajo. Y entonces es muy fácil repetir este otro esquema que... que que muy comúnmente escuchamos de los gobernadores culpando al presidente de la República, al gobierno federal, por no poder combatir la impunidad en sus estados, y de los alcaldes hacer lo propio con los gobernadores, porque nadie está actuando de una forma, digamos, abierta, transparente, honesta, en, en el trabajo de combatir la impunidad, sino que todos están buscando salvarse. Y una cuestión que López Obrador generó una, una expectativa importante es que a él no le iba a importar ese tema, que no iba a caer en la cuestión de, de primero mi imagen y después mis resultados, ¿no? sino que sus resultados iban a ser su imagen. Y hoy vemos, a la hora de tirar esta pelota hacia los jueces, igual en el mismo asunto de que si tuviera un solo caso de un juez corrupto, que debe haber muchos, no lo dudo, y estuviese presentado con una fiscalía un poco más veloz o, o menos lenta que esta, eso sería suficiente para meter en un terremoto al Poder Judicial Federal, ¿no? Y para que se propiciaran cambios ahí. Pero decirlo así al aire, en la mañanera, en este clima uh -huh. eh, y reflexión política en el que ya vivimos, no me parece que vaya a conducir a ningún lado. Y yo creo que ya Saldívar incluso sabe que eso mañana será sustituido por otro tema.
1: Claro. Gracias, Arnoldo. ¿No? Eh, Arturo, Ro sí, gracias, Arturo Rodríguez. sí, ah, de Rosario ¿Qué...
2: Rodríguez, pero se la dejo a Arturo.
1: Bueno, se la dejamos ahí Arturo Rodríguez. Arturo, sobre el tema de Rosario Robles, ¿cómo has visto las declaraciones que ha hecho hoy y la postura política que mantiene Arturo?
4: Me, me, me parece que, claro, toda dimensión de millones guardada eh, me recuerda un poco a aquella persona que este, detienen en, en la vía pública por chocar en estado de ebriedad contra un poste y, y alega que están eh, cometiendo un abuso, que no chocó, que la chocaron,
1: ¿no? Sí, 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 famoso ese video. Sí, famoso no choqué, video. me chocaron, no choqué, me chocaron cuando chocó. Contra... Así es.
4: Poste, ¿no? Este, mira, creo que siempre eh, las personas, cuando se ven frente a una situación eh, De eh, judicial, pues eh, tenderán a buscar eh, ser declaradas y ser vistas como inocentes, eh, pero es indiscutible que eh, durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga pues, fue responsable de dos dependencias eh, que manejaron grandes recursos económicos eh, eh, para las políticas de desarrollo social. Que las personas que participaron tanto en una como en otra dependencia, pues formaban parte de su equipo y que la siguieron, ¿no? De, de sola a sedato, y, y, incurriendo exactamente en las mismas uh, conductas de triangulación de fondos eh, que eh, fueron a dar mayoritariamente a empresas fantasma a través de otras instituciones, muchas de estas de educación superior y añadiría de educación superior para pobres porque eh, pues grandes eh, montos fueron triangulados a través de las universidades tecnológicas a través de, de centros de estudio de, de, eh, localizadas en regiones indígenas, en Hidalgo, en Sinaloa, en Nayarit, en Michoacán, este, y medios de comunicación de carácter público, eh, entre otras. Entonces, me parece que eh, el alegato eh, fundamental que hoy eh, pues podemos observar es que en los hechos Pareciera ser, por lo que conocemos del caso, que Rosario Robles no firmó efectivamente ninguna documental que pudiera incriminarla, eh, evidentemente tiene una responsabilidad política, una responsabilidad legal, eh, y donde pudieron agarrarla fue en el asunto de la omisión de no haber notificado a su superior, el presidente Enrique Peña Nieto, de manera formal, sobre lo que estaba ocurriendo. Yo me remito a la segunda audiencia, fueron tres, y antes de que fuera a dar a, a prisión, el segundo uh -huh. día cuando ella dice que sí informó al expresidente Peña Nieto en su momento de lo que estaba ocurriendo y luego se retracta eh, por alguna razón y jamás vuelve a, a retomar esa afirmación. Eh, a mí me parece muy difícil, prácticamente imposible, que una operación de este tamaño, de esta dimensión, que implicó cuando menos 5 mil millones de pesos no haya sido del conocimiento del presidente de la República, y especialmente porque fueron varias las fuentes que tuvieron la, la información en sus manos y, y, por supuesto, por el hecho de que mucho de ese recurso muy probablemente fue a dar a campañas electorales del de partido político que en ese momento era el gobernante, es decir, el PRI. Y a la luz de todo esto, creo que... Eh, Hoy, cuando la propia fiscalía decidió no litigar, no solo no litigar, sino concederle el beneficio de, la, de, la, de seguir el proceso en libertad, uh -huh. como eh, según hemos llegado a saber por el abogado este epimenio y, y que finalmente le permiten... Eh, seguir este proceso desde su domicilio o desde uno de sus domicilios. Eh, 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 es eh, claro que ella intenta lavar su imagen y litigar en medios con el propósito de convertirse en una especie de presa política o de perseguida sí. política que no lo es. O sea, eh, perdón, pero creo que eh, es muy claro y muy notorio que fue en sus dos eh, cargos con el mismo personal, eh, eh, donde se implementaron las mismas tácticas de eh, desfalco de al erario. Y eso uh -huh. es eh, pues, eh, algo que no, no podrá negar. Eh, ya lo del conocimiento o no del presidente Peña Nieto, yo creo que dependerá pues, de qué tan presionada y cerca de una sentencia desfavorable se sienta para que finalmente revele algo.
1: Bien, gracias Arturo Rodríguez. Temoris Greco, hay muchos temas y déjame eh, plantearte este, que es el del nombramiento hoy del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como titular de la nueva empresa denominada Litio MX. Digo, el presidente de la República suele eh, hacer nombramientos muy eh, discordantes con la ortodoxia, y en este caso, a un gobernador en funciones le encarga dirigir esta naciente empresa paraestatal o descentralizada, que es Litio MX. Además, Sonora Temoris, donde está uno de los uh, depósitos de litio más uh, importantes del país, eh, en un poblado donde opera este grupo llamado eh, Bacanora, el, la empresa internacional en Baque, Bacadehuac, Bacadehuachi, un pueblo ubicado al noreste de Sonora, es donde está este lugar. ¿Qué opinas de estos movimientos y de Durazo al frente del Litio MX, Temoris?
3: Bueno, eh, es que yo estaba, estaba pensando sobre el tema Robles y no sabía de este nom nombramiento. ¿Hacía bote pronto? Eh, pues me parece que, que, que si el presidente quiere que se constituya una empresa del Estado sólida, capaz de defender el litio y de, y de, y de extraerlo y de comercializarlo eh, eh, y, y, y que, que, que sea una gran empresa del Estado mexicano o del pueblo de México pues debería poner a una persona capaz de dedicarle el 100% de su tiempo a este proyecto. Eh, de, me... me Preocupa esa, esa condición doble de funcionario público y, y, y jefe de una, de una gran empresa pública. Creo que se, se, que se presta a conflictos de intereses, pero, pero, pero sobre todo eh, creo que o, o te dedicas 100% a gobernar el Estado de Sonora, del cual, por cierto, yo soy originario, o te dedicas 100% a constituir este proyecto inmenso que se supone que de, debería poner a México en una posición privilegiada en el mundo en, en cuanto a, a las energías del, del, del futuro. Pero bueno, ten, ten, tendría también que leer más sobre esto. Y sobre el caso eh, Rosario Robles. Eh, bueno, yo, 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 la, yo la recuerdo, la primera vez que supe sobre ella fue en el 97, cuando ella era la secretaria de organización del PRD y, y creó las brigadas del Sol a las, a las que dotó de eficacia, que, eh, de, de discurso, de recursos financieros eh, y, que, y que fueron parte en lo que en ese momento fue el retorno del PRD a, pues, a una mejor suerte electoral después de, de la arrastrada que le había puesto Carlos Salinas de Gortari de los asesinatos de cientos de sus integrantes. El Andrés Manuel López Obrador desde, desde el 96 era el presidente del partido y ella como secretaria de organización lograron eh, devolverle las victorias y tuvo una importante presencia legislativa en ese año eh, y, y ella es, es una guerrera, o sea, cualquier cosa se le, se le puede acusar pero es mucho más combatiente contrastó mucho su ejemplo eh, en la, la cárcel guard, guardando silencio Man, manteniendo las complicidades, el, el pacto de impunidad, mientras Lozoya pues estaba haciendo un juego muy, 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 muy contrastante. Y también el hecho de que yo no creo que ella no mereciera estar en la cárcel, pero sí que no era la única que tenía que estar en la cárcel. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la relación entre Gertz, entre, entre el fiscal Gertz y Rosario Robles? Uh -huh. Porque por un lado, eh, la fiscalía cede y le permite eh, llevar su, su proceso en prisión domiciliaria, eh, hubo muchos cuestionamientos porque el, el delito por el que, por el que fue aprehendida eh, no ameritaba esta prisión pre preventiva, pero este, para el mismo tiempo hay que recordar que había otras dos órdenes de aprehensión que fueron expedidas en octubre de 2020 por delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y la, y, o sea, y la fiscalía de Alejandro Gersmanero -Gers decidió no ejecutarlas y estas sí ameritaban una, uh -huh. apre, una prisión pre, pre, preventiva y ahora la, la deja ir. ¿A qué acuerdo se está llegando para variar Alejandro Gersmanero? -Gers o sea, es, es un escándalo. O sea, es un escándalo porque todo lo que hace Gertz es caprichoso o, o es por motivos totalmente opacos, que finalmente, ¿a dónde va? En todo lo de importancia ha fracasado Alejandro Gertz Manero. Ahora seguimos preocupados por este manejo que está haciendo del caso Yotzinapa. Pero, pero además, en todo lo que tiene que ver con sus problemas personales, con sus caprichos, con sus venganzas, avanza. Hay que recordar lo que eh, se, 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 se dio a conocer el día, el día de ayer, que la Fiscalía está buscando cómo proceder contra Santiago Nieto porque uh -huh. eh, Santiago Nieto está intentando que eh, 250 millones de dólares en manos de Genaro García Luna vengan de Estados Unidos a México como parte de la, de la, de la restitución de los daños que causó García Luna en México. Pero a Gertz no le importa eso, no le importa. O sea, si, si Gertz en, e, en esta persecución legaloide que trae contra con Santiago Nieto consigue su propósito, México uh -huh. va a perder esos dos, 250 millones de dólares. ¿Qué le importa más a ese señor? ¿Qué le importa más a Alejandro Gertz? Es un saboteador. Está destruyendo todos los mejores esfuerzos que se puedan hacer para combatir la corrupción, la corrupción en México. Y, y no es posible sacarlo, porque esto intenté explicarlo hace un rato en mi muro de, de Facebook y en Twitter. No es posible sacarlo porque para correr a Alejandro Gersmanero hace falta que dos terceras partes del Senado voten, entonces pero tú, tú tienes a un Senado di, dirigido por Ricardo Monreal que Ricardo Monreal uh -huh. está enojado con el presidente y que además necesita los votos del pano del PRI o de alguien más para poder sacar a Gers, a, a Gers y nadie le va a hacer la vida más fácil a Andrés Manuel dándole esos votos, entonces evidentemente el presidente no tiene más opción que seguir trabajando con este fiscal, porque incluso si lo quisieras sacar él aprovecharía, tendría meses, meses de polémica y de, y de escándalo y no le importan la polémica y el escándalo para acabar de destruir a la Fiscalía para acabar de sabotear todos los casos que tiene y además también para montar casos nuevos, para difundir información cierta o falsa, pero desde la Fiscalía sobre el Presidente y sobre sus, claro. sus allegados ¿Cuántos, ¿Cuánto les sabrá Gersmanero, no, no sabemos, pero sin duda no ha estado perdiendo el tiempo ahí este señor. Entonces tenemos una tragedia porque lleva tres años en el cargo y le quedan seis. Seis años claro. todavía nos vamos a tener que fletar con Alejandro Gersmanero en la, en la fiscalía.
1: Gracias, Temoris. Eh, una puntualización: eh, Alfonso Durazo queda como coordinador de los trabajos de esta instalación del litio MX. Se entiende o se ha dicho que con oficinas del Hito MX en Hermosillo, Sonora, eh, la designación del director lo habrá de tomar la, el Consejo de Administración que estará presidido por la secretaria o el secretario de Energía. Hoy es Rocío Nale, quien sabe más adelante, pero en su momento los dos órganos de gobierno serán el Consejo de Administración y la Dirección General. Ahora, Arnoldo Cuellar, sobre este tema... Eh, de los pleitos de Ricardo Monreal y de esa dificultad para procesar algunos asuntos del gobierno federal en el Senado, pues resulta que hoy teniendo la plenaria de los senadores de Morena, hoy resulta que anunció desde ayer el secretario de Gobernación que no podría llegar a esa plenaria, es decir, muy peculiar, dijo estoy fuera anda en Boston o andaba hasta ayer en Boston en un trabajo oficial. Luego, Mario Delgado también dijo que no podrá estar hoy en la plenaria y el propio secretario general de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, no podrá ir. Desde en pleitos fuertes estuvieron, desde luego, Ricardo Monreal, anfitrión, y Marcelo Ebrard se llevaron la mañana por las fotografías que se tomaron, sonrientes, les preguntaron si habían estado divididos y dijeron que no, que nunca ha habido ninguna división entre ellos. ¿Cómo ves estos escenarios senatoriales y palaciegos, Arnoldo?
2: Sí, hay un vacío desde los funcionarios absolutamente alineados con el presidente, ¿no? Pero... Eh. It's that time of the year. Your vacation is coming up. No deja de, de formar parte de este ajedrez que ha planteado López Obrador para resolver su sucesión y, y también para mantener a todos atados, uncidos al, al mismo proyecto, que ya es demasiado amplio y que es el que ha esquinado completamente a, a la oposición, ¿no? Yo creo que, yo lo he dicho aquí y lo repetiría, que el plan perfecto de López Obrador sería no solo diseñar a su candidata en Morena, o bueno, ya, ya, ya balconé mucho, ¿verdad? sino también a los candidatos de la oposición, ¿no? Entonces, ese escenario de ruptura, pues sí sí puede estar, sí puede obedecer a cosas reales, pero tampoco algo que le espante a, a Andrés Manuel. En este manejo de aprendiz de, de brujo, que no sé a dónde nos pueda llevar, ¿eh? de cualquier manera, no, no, yo no digo que lo tenga todo bajo control. Me quedaba pensando en algo que, que decía Temuris, de que si el presidente quisiera sacar a Gertz, yo creo que el tema es que el presidente no quiere sacar a Gertz, para empezar, ¿no?
1: ¿Tú crees y, que a fin de cuentas le es funcional al proyecto de López Obrador?
2: Pues sí, sí, porque hace lo que le dice, ¿no? O sea, las coyunturas políticas, en la, digo, hace lo que le dice y se queda con el cambio, que, que son los litigios personales de Gertz, pero, de ya. pero yo creo que Murillo entra en un momento en que había que dar una respuesta con el tema de, de, de Ayotzinapa, así fue ese mínima, y Rosario sale cuando deja de ser funcional también, ¿no? Lo que tenemos es una fiscalía, y, y bueno, esto no es nuevo, pero la 4T no ha compuesto eso. Es incapaz de investigar lo más, lo más evidente y lo más obvio. Porque la estafa maestra fue un procedimiento de defraudación de, de, de dineros públicos en gran escala que se hizo a través de cuentas bancarias no sacaron el dinero en efectivo como hacen en las elecciones para perder el rastro, eran transferencias por eso las pudo detectar la Auditoría Superior de la Federación, por eso las pudo rastrear el equipo de periodistas que lo dio a conocer y con más elementos con la Comisión Nacional Bancaria dispuesta a colaborar porque es un delito ya, ya en proceso de investigación ni siquiera hablo de la unidad eh, eh, financiera de esta, la UIF ¿no? Uh -huh. sí, es el COVID ¿eh? perdón
1: <risa>
2: ahora sí. le echamos la culpa
1: al COVID de todo,
2: ¿no? sino que pues, era algo perfectamente rastreable cómo ese dinero entró, a qué circuitos cómo se regresó, quiénes fueron beneficiarios y ahí no habría habido necesidad de plantearle a Rosario suelta la sopa di quién te dijo hubiera sido relativamente yo no digo que fácil, porque es una trama compleja pero que hay los recursos para hacerlo si sí lo sabía ¿no? si tú enjuicias a Rosario Robles y la dejas libre en su casa, acudiendo cada 15 días a comparecer, lo cual también es nota, etcétera, y tienen el asunto ahí en movimiento, y luego logras establecer una sentencia, creo que es más efectivo que lo que pasó. Tenerla detenida para investigar y luego soltarla, porque no hay los suficientes elementos, ¿no? Entonces, Gertz es incapaz eh, porque ya no entiende las dinámicas de, 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 de los nuevos, de las nuevas formas claro. de ejercer la justicia en este país, ¿no? Claro. Y porque ni siquiera tiene un equipo, porque se quedó con los mismos que estaban ahí, que seguramente están a su vez quedándose con los cambios de él, ¿no? Sí. Entonces ese es un asunto de lo más eh, desarticulado y bizarro que se puede ver, donde lo único que queda clarísimo es que no vamos a avanzar un milímetro en combatir la impunidad de ningún tipo, ¿no? Por eso el presidente cuando se lanza contra el Poder Judicial pues hierra mucho, porque esos casos que, que no avanzan y que los jueces luego optan por liberar, provienen de pésimas investigaciones. De, de sí. investigaciones
1: ¿no? sí. Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez. Arturo, eh, ¿qué opinas de, este, de estos escenarios de actores cambiantes y confrontados hoy en el Senado? ¿Pero qué tanto reflejan... Justamente este escenario de futurismo adelantado, todo futurismo es adelantado obviamente, pero en este caso el futurismo 2024 se destapó con mucha anticipación y hoy tenemos ya estos escenarios en los cuales en el Senado así haya razones justificadas para la ausencia del secretario de la Defensa Nacional, del presidente de Morena y del secretario de Gobernación, parece que está abierta la guerra política entre bandos en Morena, porque hoy en esa sesión plenaria de senadores de Morena, donde además se está peleando también quién va a quedar como presidente del Senado, que se habla mucho de que sería, eh, bueno, ahí están las discusiones. Eh, ¿Cómo ves todos esos escenarios y esos pleitos adelantados o qué será, Arturo?
4: No, Yo creo que si sí, el adelanto exacerba algo que es un problema de origen para Morena, como lo ha sido para la, los partidos de izquierdas históricos, que son proclives pues, a lo faccioso, que son proclives a un tribalismo eh, muy peculiar, pero que eh, tiene en este caso el ingrediente adicional de una adopción eh, bastante significativa de expriistas y de expanistas que saben jugar a los juegos políticos y complican muchas veces los uh, procesos o terminan eh, exacerbando a quienes, eh, exasperando a quienes no tienen, pues digamos, las mismas mañas. Yo es así como lo veo y eh, me parece que en efecto eh, este episodio que nos describías de manera muy precisa pues es justamente el reflejo de una situación más o menos generalizada en el morenismo nacional y en el de los estados, donde sobre todo donde todavía no alcanzan eh, las gobernaturas eh, y, y donde se van perfilando diferentes liderazgos eh, y que entran en disputa con otros líderes porque pues sus intereses no convergen con el futuro, es decir, los intereses de quienes aspiran a ser presidentes municipales, gobernadores, eh, presidentes de la República, etcétera Entonces, eh, creo que eso está muy muy claro. Eh, las plenarias de Morena han sido así. A mí, por ejemplo, la semana pasada, cuando vimos este episodio, sí fue la semana pasada, me parece, del fuete que le dan a, a Pablo Gómez para que reprima a los del propio movimiento, y se hace toda esta denuncia de, eh, pues, el juego sucio durante la interna para congresistas nacionales, y pues es también creo que la, la expresión más radical eh, de lo que está ocurriendo, eh, eh, inclusive el uso del lenguaje es eh, muy radical. Eh, porque no, pues es, no es un lenguaje democrático, no es un lenguaje que se apegue a los principios de, de, de pluralismo y de democracia que deben privar en, en un instituto político. Eh, y no me sorprende tampoco que el secretario de Gobernación decida no asistir, porque lo más probable es que así como le pasó a Pablo Gómez, pues haya alguien que intente eh, a costa suya, eh, pues... Eh, 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 fortalecer o, o, o desplegar su agenda, pero sí y creo que para concluir eh, rápido, se trata de una expresión que ex, de exacerbación de las disputas de origen eh, en el contexto de un uh, proceso sucesorio
1: adelantado. Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco el presidente de la república irá a Zacatecas, donde se han puesto las cosas Así han estado durante mucho tiempo, pero en días recientes ha sido todavía más fuerte toda la eh, explosión de actos criminales de los grupos que allá predominan. Y dice el presidente que va allá, pero que mucho de lo que se está viendo es propaganda, es amarillismo. ¿Cómo ves esta visita?
3: ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Zacatecas, Temoris Greco? Bueno, hay... hay... Hay gente que está criticando al presidente porque va a ir a Zacatecas y si no fuera, pues también lo criticarían. Eh, a mí me parece que, que está bien que, que vaya a ver pues, lo que ya sabe que está pasando. El, el tema es que sigue, sigue, da, da la impresión de que solamente está ganando tiempo mientras, mientras pueda tener una guardia nacional lista para desplegar una estrategia más proactiva en la recuperación de, de aquellas partes del, del territorio que se han perdido y pues mientras tanto eh, la, la, la gente en los lugares más aquejados por la violencia pues va, va a seguir sufriendo es como, o sea, ya todos estamos en la lógica de, o, o en la, en la idea de, de, de contar el tiempo hacia atrás, la, de hacer una cuenta regresiva para ver cuándo realmente se empieza a a, a, a derrotar, a contener y a, y a derrotar a los de, distintos grupos del crimen organizado, porque hasta ahora no está pasando este, y, y, y el, tema de, el problema de esta cuenta regresiva es que no sabemos en dónde termina, entonces como que parece que nunca empieza F quedan eh, dos años de este gobierno y tendrían que entregar unas cuentas mucho más positivas de las que estamos viendo hasta ahora
1: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, va el presidente a Zacatecas, giras que ya conocemos más o menos qué es ir, puede luego ir la Guardia Nacional, pero como que no se acaban los escenarios delictivos en las entidades del país. ¿Qué opinas, Arnoldo?
2: Regresemos a Gertz Manero, les parece. Uh -huh,
1: pues sí, pues sí.
2: El único que puede investigar, detener, consignar aportar procesos para un juicio y lograr condenas de criminales es la Fiscalía General de la República. Auxiliada en, en todo caso por fiscalías de los estados, que hay delitos ya que pueden también, bueno, los homicidios por supuesto son locales, pero también narcomenudo se podría perseguir así. Y Guanajuato, como otros estados, crearon sus leyes de terrorismo también sin conocer mucho del tema, pero se lanzaron al asunto. Luego se lo aplican igual a gentes que protestan que a criminales que incendian. Oxos, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la fiscalía en, en el país, en el territorio del país? Está desmantelada. O sea, si tú hablas con cualquier eh, agente del Ministerio Público Federal, te va a decir que tiene, que hay una treintena de policías ministeriales federales en el Estado y se los tienen que asignar entre 10, 12, 15 fiscales y hay días en que no pueden investigar nada. Aparte, les viene muy bien no investigar nada, ¿no? O sea, hay una actitud desde la cúpula, desde el centro, de no darle importancia en un país como México a la situación territorial. O sea, todos... Eh, y, y bueno, no sé cómo estén las cosas en, en Ciudad de México, pero supongo que ocurre lo mismo en, en las oficinas de las diferentes fiscalías especializadas, ¿no? Por ejemplo, la de periodistas, por ejemplo, muchas otras. Yo fui a presentar una queja hace dos años una denuncia contra la gente del Ministerio Público que me recibió mi denuncia por espionaje y se la turnó a Samarripa, siendo un fiscal federal, se la turnó al fiscal del Estado, que la conocía antes de cualquier otra cosa. Uh -huh. No me han vuelto a llamar para que ratifique mi declaración ni nada. Bueno, nomás hice el numerito, pues, pero... Entonces, el Ejército y la Guardia Nacional, ¿qué van a hacer para combatir al crimen organizado? ¿Entrar en confrontación como si fuéramos Colombia o El Salvador cuando la insurgencia... Hacer batallas para contener a los, a los grupos fuertemente armados, yo creo que eso no nos lleva a ninguna parte. Eso sí sería la militarización total del combate a la delincuencia organizada en México. ¿no? Tendrían que empezar por ver las conexiones de dinero, ver las complicidades políticas, las complicidades empresariales y empezar el desmantelamiento de esa red. De esa red. Pero eso le tocaría a la Fiscalía General de la República. Ustedes lo ven haciendo, pues yo no. Si no pudo con lo de Rosario Robles, que era como la tabla del 2, que era dinero público saliendo de arcas públicas y de la tesorería de la federación, ¿cómo va a poder contra el lavado de dinero que invade el país? No? Entonces es, es así, esas respuestas del presidente, de mandar más guardia nacional, coincido con Demoris, ganar tiempo. Y bueno, entran en esta lógica donde también a los gobernadores les viene muy bien y la gente piensa que, no sé, cierta gente, no toda la gente, porque quienes ya se han topado con patrullas del Ejército de la Guardia Nacional en las ciudades, tampoco les da mucha tranquilidad. ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Eh, pues Arturo Rodríguez, son las dos de la tarde con 48 minutos, ya vamos rumbo a la parte final de este programa. Eh, postrecito lo que desees agregar, y me quedé pensando, Arturo, si el PRI hubiera ganado en 2018 con MID, que era su candidato, o quien hubiera sido su candidato a lo mejor ahorita Rosario Robles sería candidata a gobernadora de Coahuila, dado que tiene familiares su padre y su madre son de allá, ¿no Arturo?
4: Tenía en, en, en un ranchito que se llama San Antonio de las Alazanas, que es un, un lugar muy muy bello eh, boscoso para nosotros eh, en el norte del país, los lugares boscosos pues, son escasos y en este caso, eh, era, era, es como un medio paradisiaco, ahí hay, hay una zona hotelera y de cabañas importante. Este, pero Rosario fue, eh, se supone que pues, vivió ahí en alguna etapa de su vida. Y entonces yo me acuerdo que algún gobernador, quizás Enrique Martínez inclusive le entregó o Humberto Moreira uno de los dos eh, le entregó las eh, le hizo ahí un evento como hija distinguida de San Antonio uh -huh. eso creo que fue moreira este hace años. y entonces pues sí pero creo que también el único lazo que he encontrado ah que no deja uno verdad siempre de estar el, el único lazo que yo he encontrado en roles Coahuila es que eh, por el lado Berlanga tuvo unos parientes, o tiene unos parientes, uno de ellos desaparecido por cierto desde 2011, cuya viuda se convirtió en eh, quien eh, eh, la, la historia es esta, cuando ella renta Reforma 222 allá de México está un domicilio eh, ubicado en Torreón, Coahuila y este domicilio de Torreón, Coahuila, corresponde al de la prima política viuda uh -huh. que a su vez eh, junto con un hermano eh, resultaron ser accionistas de las de tres de las empresas a las que se destinaron recursos de la llamada estafa mae las empresas
1: no pues sí. reunía todos los requisitos para ser candidata pues cómo no <risa> bien Arturo postrecito lo que desees añadir Mira.
4: Ya que hablamos de la comarca lagunera, porque el domicilio este estaba en Torreón, este, creo que vale la pena, bueno, para mí ¿da? mencionar. Eh, en la edición más reciente del Coahuilense hicimos, eh, bueno, se realizó un, una, un par de reportajes, eh, pero son relevantes eh, sobre Grupo Lala y sobre el estrés hídrico de la comarca lagunera particularmente la forma en la que Grupo Lala, a través de los cacicazgos campesinos priistas, eh, va eh, eh, pues eh, dejando sin agua a los campesinos ejidatarios de la zona de Matamoros, San Pedro, ahí en la laguna, hasta que pues, se ven forzados a rentarle sus tierras, a vendérselas y a cederle sus derechos de agua, eh, cómo fijan los precios, cómo mantienen el control político, cómo se hace sentir el casicazgo a través de los módulos de riego. En fin, eh, es, es una, un, un par de reportajes que considero vale la pena eh, pues ver eh, si tienen a bien asomantialcoahuilense.com ahí está la pestaña de edición impresa y en la edición impresa pues viene este, este, este par de trabajos sobre Lala, la familia Triso, la fam Tricio, la familia eh, García Lespron, etcétera
1: Con toda la, pues ya ni tanta discusión sobre el proyecto de agua saludable que fueron 7 mil millones de pesos o algo así y que la oposición técnica y cívica creo que fue aplastada ahí en la zona lagunera para imponer ese proyecto, Arturo.
4: Sí, es, es todo otro, otro tema. Que, y, y lo que pasa es que, bueno, la, la región está sometida a un estrés hídrico tremendo desde hace muchos años, y, y yo recuerdo que debe ser como en, en, en la segunda o tercera portada del proceso... Eh, en los años 70, donde viene ya un reportaje sobre el arsénico eh, por el tema del agua y la comarca lagunera. Y, y yo desde niño recuerdo las imágenes de, de las personas enfermas pues, por el hidroarsenismo, ¿no? Eh, sí. Esta forma en la que la piel se les cae, etcétera. Este, y, y naturalmente, pues el tema ha sido histórico y relacionado indiscutiblemente con la industria lechera, porque bueno, hay una sobreexplotación de los mantos freáticos y esto uh -huh. provoca que empiecen a chupar con sus, en, eh, pues, con las, en el bombeo, pues ya agua, agua contaminada con este mineral. Este, agua saludable, pues, creo que fue un, un intento no muy bien logrado por la politización. Eh, primero, eh, pues, que había con la falta de consensos en muchas comunidades, y posteriormente, cuando ya habían alcanzado los consensos, llega Gabriel García Hernández y, y los deshace por... por eh, la verdad es que de manera inexplicable eh, se dieron ahí eh, algunos señalamientos de corrupción, de que eh, le andaba pidiendo dinero a los alcaldes, eh, las comunidades se alebrestaron, en fin, el proyecto sigue
1: ¿no? Bien, Arturo. Pues gracias, Temoris Greco. Postrecito lo que desees colocar sobre la mesa, por favor.
3: Ahora, ahora nos tocó la lagunización de la mesa la de periodistas.
1: Sí, entonces, éntrale tú a la sonorización o a la chilanguización, como quieras, Temoris.
3: Pues no, sería la guerrerización. Guerrerización. Porque, eh, bueno, nada más recordar que, los, que la mentira histórica de la, de la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa, pues lo, el cuento que hicieron fue que habían incinerado a los estudiantes en una hoguera al aire libre, pero tan pero casi, o sea, que, pero que funcionaba como un horno industrial y que logró destruir to, todos los, los, los restos, incluido el ADN de los, de, los, de los huesos, que es muy difícil de destruir. Pero como no les funcionó ese cuento, pues se, se dedicaron a, a tratar de buscar una evidencia de que sí eran los restos de los 43 estudiantes de Yotinapa y, eh, y, 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 y de, de pronto apareció un hueso que era, muy, era totalmente distinto a los otros restos que se estaban presentando porque era más grande, era más blanco, era, no tiene na nada que ver con el nivel de destrucción que presentaban los otros restos y este hueso fue eventualmente identificado en un laboratorio en Austria como perteneciente al, al estudiante de desaparecido Alexander Mora Benancio. Eh, ya que se cayó la verdad histórica, ya que fue de, de, eh, demolida por las evidencias, ya que queda claro que fue una fabricación, un cuento, el, una de las grandes preguntas es ¿de dónde sacó Murillo Karam y, y Tomás Herón de Lucio el hueso de Alexander Mora Benancio? Y la, la familia de, de Alexander Mora ha tenido que luchar con esta duda mucho, mucho tiempo, porque han visto que, que este hueso, eh, que, que, de dónde lo obtienen, quién les entrega, qué pasa con el resto del cuerpo de, de Alexander, sí. eh, es, es un hueso de un pie, entonces es, no, 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 no queda descartado que Alexander pueda, pueda seguir vivo, pero lo que sí queda como obvio es que están utilizando un fragmento de su cuerpo para generar una mentira un fragmento de su cuerpo como si fuera un juguete, como si fuera un objeto X. Y, y el día de ayer, Ezequiel Mora Chora, eh, sí. el padre eh, de, de Antes de Mora, que
1: avances, es como de novela,
3: de es, novela sí.
1: negra. Es, sí, adelante.
3: Sí, 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 pues aparece una perversión eh, inventada por, por este... Por ese señor que, eh, eh, ay, se me, se me fue este gran autor de, de, de novelas de, de terror. Que, que, ¿Stephen que, King? De Stephen King, ¿no? Uh -huh. O sea, que es, es como, como, como inventada por Stephen King, ¿no? A un, a un muchacho le arrancan una parte del cuerpo y lo utilizan como un juguete para crear una mentira y justificar no solamente su muerte, sino la de otros 42 y de pronto anda el hueso por ahí y nadie sabe de dónde, nadie quiere decir porque algún, alguien sí sabe de, de dónde salió quién, quién lo obtuvo y quién lo entregó a, a la Procuraduría este, o sea aquí hay demas, demasiada porquería como para bueno, como todo lo que tiene que ver con, con la manipulación del caso Yatsinapa. el caso es que el día de ayer el, el, el señor Ezequiel Morachora murió murió en circunstancias un poco extrañas hay, hay, hay molestia por parte de, de algunas personas, pero no quiero entrar en ello, porque lo principal es que después de ocho años de la desaparición de su hijo, él no solamente no sabe qué pasó con él, dónde está o, 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 qué, o qué le hicieron, sino vio cómo utilizar una parte del cuerpo de su Alexander para esta falsificación, para, esta, para estas cosas tan miserables que no tienen nombre. Y pues sí. bueno, solamente quería aprovechar el postrecito para decir descanse en paz Ezequiel Mora Chora y que ojalá que Alexander y los otros 42 tengan verdad y tengan justicia.
1: Sí, te morice. en Un cuadro muy de esas cuadros del surrealismo mexicano porque murió en el hotel el señor Mora de un personaje acusado de relaciones con crimen organizado. Fue el candidato a gobernador por el PT y el Partido Verde en estas recientes elecciones y que él fue el que organizó a un grupo de padres de los eh, estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para una manifestación de apoyo pro libertad de los Abarca. Es decir, hicieron una manifestación eh, ...de mil personas, mil quinientas... ...según algunos relatos, sobre todo el sur de Acapulco... Eh, ...que estaban, que están exigiendo... ...la libertad de los Abarca... ...y diciendo que los Abarca son inocentes... ...y este personaje... ...el empresario, dueño de este hotel... ...Vida en el Lago, creo que se llama... Eh, ...pues... Eh, ...conjuntó e invitó... a ...algunos tres, cuatro padres... ...de familia... que eh, ...tres participaron en esa marcha... ...el señor Mora ya no porque falleció pero historias muy complicadas, porque además la marcha, no me acuerdo si desembocó o partió de la Plaza Tamarindos de Chilpancingo, que es el símbolo del enriquecimiento de la familia Abarca, y como si no significara nada, de ahí partió o, o ahí confluyó la, la marcha, no me acuerdo.
3: Pero momentos peculiares. Oye, ese sí, Julio, y, y ya, ya que mencionaste la Plaza Tamarindos, esa es una plaza, es un, es un territorio eh, anexo al cuartel del batallón 27 ¿Sí? de, de, de Iguala. ¿Eh? Es, un, es un lugar muy amplio que ahora está ocupado por, por una cadena de cines, por, este, por una cadena de, de, de supermercados grande. Es, es un negociazo y el terreno le fue obsequiado a José ¿Eh? Luis Abarca, el, el entonces alcalde de Iguala, por, el, por la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Así como por
3: qué la Secretaría de la Defensa le anda regalando eh, ter ter terrenos a gente, quién sabe, y menos a una gente tan vinculada al, al crimen organizado como a Barco. O sea, los generales le regalaron un negociote, un terreno nuestro de la nación, a unos criminales. Así es, así es, así es.
1: Gracias, sí. Temoris. Sí. Arnaldo Cuellar, para cerrar esta mesa que ha tenido ahora sí que, que dicen de Chile, ¿todo? de Dulce y de Manteca, de todo. Arnoldo, eh, postrecito, por favor.
2: No, pues nada más eh, comentarles que en este viaje a Buenos Aires fui como parte de un grupo de una docena de, de compañeros de medios de comunicación, básicamente de cuatro países, que eran México, Honduras, Colombia, perdón, Venezuela y Bolivia. Fue muy enriquecedor ver la, la energía, la creatividad con la que cada uno de ellos está enfrentando las vicisitudes en sus respectivos países, ¿no? Los venezolanos nos decían que había 120 diarios a la llegada del chavismo, y hoy quedan 20. Los pocos que quedan, pues, se, se imprimen dos o tres veces por semana. Desde luego están las circunstancias políticas, todo, todo. Pero hay gente ahí haciendo o tratando de hacer periodismo de alguna manera con las formas más inverosímiles. Eh, y, bueno, pues, gente seria también en Honduras, en, en Bolivia trabajando. Fue, fue muy bueno conocer esas experiencias. Este, nada más comentar eso, Julio, rápidamente. Y,
1: y nuestro regalito de, rega de, de, de viaje o alguna cosa para Arturo, para Temoris, para un servidor, ¿de qué ah. se trata, Arnoldo? Así nada más.
2: Ah, unos alfajores que creo que ya me
1: comí. Oh. <risa> <risa> ¿Cómo ves, Arturo? ¿Cómo ves, Temoris? Bueno, nos pues dejó, muchas gracias.
3: Nada más, nada más nos, nos los menciona para que se nos antojen y sí, todo sí.
1: Nada no, más, está bien, está bien, Armando, ahí lo estamos anotando y que conste.
4: Con unas charamuscas ahí de las de las de Guanajuato en una pasada.
2: Oh, no, sí. todavía, digo, retomando un poco lo primero, y no porque no me parezcan simpáticas sus alusiones. <risa> también, el tema de la polarización está presente en todas partes, con diferentes matices. Y algunas veces hemos hablado aquí de cómo escapar a ese tema, porque realmente sé que es que te encierren en un asunto donde no vas a ganar nada y vas a entrar en, una, en un tema que oculta muchos matices. Si algo tiene este continente, son matices.
1: Pues sí, pero Temuris, Arturo y yo decimos y los recuerditos aquí para los amigos de qué se trata. Arnoldo, muchas gracias. Temuris, sí.
3: gracias. Sí, Nada Nos bueno, quiso distraer, eh. Así, sí, ¿no? sí, sí, sí. La sí. polarización, sí, no, sí, no. Sí. los alfajores, ¿dónde sí, están?
2: Sí. No me funciona como AMLO no, no,
3: no te
1: funciona, no te está funcionando. Bueno, Arnoldo, Temuris, Arturo, muchas gracias por
2: esta Justo. ocasión. Nos vemos pronto.
1: Gracias, gracias,
2: gracias. gracias. Encontrarnos.